0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja i Po raz dwudziesty drugi spotykamy się za mikrofonami i przed telefonami bądź innymi środkami. Przekazu podcastowego, tym razem zarzucamy naszym uchem na polskie podwórko, chociaż nie brzmi to jak polskie podwórko, i jest bardzo, bardzo dobre.
1: No i tak sobie wymyśliliśmy, że y, pogadamy o Paulinie, przybysz trochę artystce zapomnianej y, ostatnimi czasy, ponieważ taki największa, największa popularność jej, no to oczywiście początek lat 2000 kiedy to był zespół Stars. teraz już aż tak bardzo popularna nie jest. No ale to może później o tym. Jeżeli z Pauliną Przybysz, jeżeli o niej będziemy mówili, no to oczywiście z nią są związani jeszcze inni doskonali muzycy, którzy przez całe jej życie się przewinęli. Czyli oczywiście członkowie zespołu Seastars, ale nie tylko. No
0: trzeba przyznać, że w swojej ścieżce muzycznej miała... Zarówno Paulina jak i Natalia dużo, dużo szczęścia spotykać bardzo sensownych muzycznie ludzi, którzy dzielili pasje i inspiracje. Aczkolwiek no koniec końców pewne wizje na przyszłość zespołu spowodowały, że zespół Seastars pomimo prób takiego wielkiego comebacku, gdzieś tam to się rozmyło, każdy poszedł jednak ostatecznie swoją ścieżką, no ale w różnorodności też piękno i to był też taki moment, w którym każda z sióstr troszeczkę inne poletko zaczęła uprawiać, ale wszystko mocno zasaulowione i jak najbardziej czarne w brzmieniu.
1: Tak, no, tak jak powiedziałeś, że one miały szczęście spotykać doskonałych muzyków na swojej drodze, ale nie umniejszając ich własnemu talentowi, ponieważ no, niesamowite dziewczyny mają zdolności do pisania piosenek, do, do śpiewania również. I powiem Ci szczerze, że ja tak sobie pomyślałam w pewnym momencie, jak jeszcze um, śpiewały w zespole Stars i właściwie to była ich główna działalność i nie robiły jeszcze niczego solowego. Wtedy pomimo tego, że to był zespół Sea Stars, czyli nazwa gdzieś tak była bardzo związana z tym, że były te dwie wokalistki i zespół był bardzo kojarzony z tym, że są dwie wokalistki. Później takie małe zaskoczenie, że też Bartek trochę śpiewał na drugiej płycie. W szczególności miał swoje solowe partie. Tak naprawdę prym w tym wszystkim, jeżeli chodzi o stronę wokalną i taką stronę przebicia się, wydawało mi się, że wjedzie Natalia. Że, że ona jest tą osobą, która bardziej zarządza tym wszystkim, co się dzieje w zespole. Nie wiem, czy taka jest prawda, ale takie odnosiłam wrażenie, tym bardziej po tym, jak został wydany w końcu utwór Inspirations i wtedy sama nawet Natalia mówiła, że to jest pierwszy utwór, gdzie w końcu Paulina została wypchnięta, że tak powiem, na przód.
0: No i też wyśmienity remix. No to też było takie duże odświeżenie i tak doskonałych dwóch przynajmniej mi przychodzą teraz do głowy dwa wielkie hity zespołu Sisters jak My Music czy Inspirations, a to odświeżenie i zupełnie nowa energia została dopieszczona i dodana przez Envie'ego.
1: Zresztą no tutaj Envi i tak i tak. Przecież on współpracował z Natalią przede wszystkim, z Pauliną również, ale z Natalią zrobił całą płytę. Zresztą ona, nawet w momencie, kiedy się rozeszły i zaczęły swoje solowe kariery, to Natalia, że tak powiem, sobie go zaklepała od razu.
0: Natu plus Envi, a Paulina jako Pinowela.
1: No i tak, właśnie mieliśmy przede wszystkim Apolinię, więc od niej zaczniemy, albo może od samego początku. Dziewczyny wychowały się na blokowiskach, na Brudnie, w Warszawie.
0: To zewnętrzne, a wnętrze wypełniała muzyka gospel.
1: Tak, i one, one obydwie chodziły do szkoły muzycznej i obydwie... Grały na wiolonczeli. I teraz jak sobie tak zobaczyć, ponieważ Bartek Królik, na którego trafiły w swoim życiu i z którym założyły zespół, on też jest wiolonczelistą. Więc to tak jakby był taki zespół cudownie śpiewających wiolonczelistów.
0: Przepis na wyśmienity polski zespół grający muzykę soul, R&B, funky.
1: To wiolonczela. To wiolonczela. Dokładnie. Więc
0: chwytajcie się za wiolonczelę, czeka was na przyszłość.
1: Ja dokładnie nie wiem, jak oni się poznali i jak doszło do tego, ponieważ Bartek nie pochodzi z Warszawy. On się chyba bodajże w Mrągowie wychowywał i też nie kończył szkoły w Warszawie, tak jak Paulina i Natalia. No ale na szczęście trafili na siebie. I nie tylko Bartek, jeszcze był, tak jak wspomniałeś, Marek Piotrowski, z którym później Bartek tworzył Plan B.
0: Przemek Maciołek, niestety już nie będący Wśród nas też wyśmienity gitarzysta i jeden z fundamentów zespołu polucjanci, późniejszych poluzjantów.
1: Tak, no, ale tak w ogóle też te konotacje tam między nimi były, bo przecież Lutek też tam w zespole Sisters no, przez jakiś tak. czas grał. Ale oprócz właśnie tego składu takiego, który wymieniliśmy podstawowego, czyli Paulina, Natalia, Bartek, Marek i Przemek Maciołek, był jeszcze Piotr Pacak, Maciej Mąka i Grzegorz Dziamka to członkowie zespołu Sisters, a kiedyś jeszcze właśnie Robert Luty i Marcin Ułanowski, ci pergusiści się tam po prostu zmieniali. I bardzo mi było, powiem szczerze, szkoda tego zespołu, bo moim zdaniem oni się bardzo fajnie rozwijali. Oczywiście rozpoczęli z wielkim przytupem. Album Siła Sióstr wszedł takim szturmem na, na, na scenę muzyczną polską na początku lat dwutysięcznych.
0: No i oni tam też, z tego co pamiętam, z numerem Raz, Zrobili numer. Wtedy również popełnili przynajmniej jedną produkcję. Może bardziej taką popowo-rapsowo R&B, ale w jak najbardziej dobrym smaku.
1: Ale zobacz, pamiętasz w którym roku oni wystąpili tutaj u nas na Nowych Nurtach?
0: 2003 2004?
1: Tak, czyli to było wtedy dokładnie, kiedy oni wypłynęli. W 2003 roku wydana została płyta Siła Sióstr. W 2004 roku wydali Epkę, na której to właśnie był chyba ich największy w ogóle hit ever, czyli Sutra. I szli bardzo, bardzo w takim kierunku, że już właściwie nie musieli. Po tym jak, jak, jak wydali tę płytę Siła Sióstr i potem jak właśnie weszła ta sutra, która ich na tej epce, która ich tak Wywindowała. Wywindowała ich bardzo w górę. Oni byli niesamowicie popularni wtedy. Nagrali z kolei album, chyba wydali go w 2005 AEIOU, gdzie poszli w, w takim trochę bardziej w taki bardziej klimat trochę trudniejszy dla przeciętnego odbiorcy, nie obrażając nikogo, ale na był to klimat bardzo taneczny, gdzie, gdzie po klubach się ich po prostu grało w tej i we w te, to tam był ten numer na dwa Dokładnie. i My Music, które wspominałeś i oni po prostu że tak powiem, rozstali się w takim naprawdę szczytowym momencie. I potem dziewczyny rozpoczęły swoją solową karierę, a Bartek z Markiem założyli właśnie plan B. Nie robili właściwie Bartek dopiero teraz zaczął robić coś solowego przed pandemią.
0: Tak tak, plan B, który oprócz licznych produkcji reklamowych takim stylu, że nie powstydziłby się najznamienitszy amerykański producent tych dźwięków, które spod ich rąk serduch i uszu wyszły. No to e, również mocno zaopiekowali się właściwie całą sceną polską, tą taką prime, bo i Agnieszka Chilińska i Natalia.
1: Natalia Kukulska. Tak.
0: No, i tu wymieniać można by dużo, natomiast. Natalią
1: Kukulską zrobił sexy flexi, z Agnieszką Chylińską od pewnego momentu praktycznie wszystko robi do teraz. No
0: wszystko. i produkcyjnie trzeba to dużymi literami zaznaczyć, że to jest absolutne zawodowstwo.
1: No, ale teraz idąc dalej, tak tak właśnie chronologię trochę rozbierzmy to. Po rozstaniu się zespołu w tym, nie wiem, 2007 roku bo oni chyba jeszcze po tej drugiej płycie trochę jeszcze koncertowali i potem się to rozpadło. Dziewczyny poszły w solową karierę. Natalia jako Natu, a Paulina jako pinawela wtedy.
0: Tak, i w 2008 mieliśmy właśnie Pinawelę na Malcie w ramach Nowych Nurtów.
1: Tak. I ona dokładnie w 2008 roku wydała tę swoją pierwszą płytę Soula Healy, na której zresztą notabene pojawiła się w jednej piosence też Natalia i to była bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Paulina wtedy chyba była bardzo też pod wpływem tych soulowych piosenkarek, ponieważ one tak trochę wyrosły z hip-hopu, można by powiedzieć, z tego brudna na tym, na, na tym to, tego warszawskiego osiedla blokowiska właściwie, więc wychodzili od hip-hopu i, i weszli właśnie w ten taki soul R&B i wręcz nawet trochę funku.
0: No ale mocno też e, takich filadelfijskich wpływów tak. typu Jill Scott, nie wiem, Angie Stone, Eryka, no te, te inspiracje są wyraźnie słyszalne.
1: Tak, ja się zastanawiam właśnie, czy to nie było, jeżeli chodzi o Polskę, trochę za późno, że może, może trzeba było trochę wcześniej z tymi klimatami wejść. Co prawda Paulina, nie wiem jak ty to odbierasz, nie chcę też tutaj robić czegoś takiego, że porównuję je, No, ale no, mimo wszystko gdzieś tam muzycznie trochę się różnią od siebie, jeżeli chodzi o solowe rzeczy, które robią i dla mnie Paulina jest taka bardziej poukładana. Natomiast Natalia jest taka trochę bardziej... żywią żywią tak. I ja nie, ja nie twierdzę w ogóle, co jest lepsze dla każdego coś innego, więc tutaj dla jednego będzie lepsze to, co robi Paulina, dla innego to, co robi Natalia.
0: I te pierwiastki, które swymi głosami i sposób prowadzenia tych głosów też jest, pomimo że można by rzec zbieżny patrząc wstecz, to w momencie, gdy każda z nich poszła swoją drogą mu muzyczną to niejako podkreśliły i ewoluowały właśnie w tych drobiazgach, które są bardzo charakterystyczne dla każdej z nich.
1: No i właśnie, i po tym jak się okazało, że te ich solowe kariery no, nie rozkręciły się tak, jak można się było tego spodziewać, po tym jak Sisters naprawdę było mega wydarzeniem, mega zespołem na tamte czasy, była próba podjęta w 2011 roku powrotu. Najpierw wystąpili razem na, na którymś z festiwali letnich muzycznych i zostało ogłoszone, że zespół się zejdzie z powrotem. I rzeczywiście taka próba została podjęta, nawet coś tam nagrali razem, wspólnie.
0: Nawet klip powstał.
1: Tak, ale jednak w 2013 roku ostatecznie już było, że koniec, że po prostu nie da się tego odnowić.
0: Ale gdzieś mieliśmy ku temu przesłanki, bo po drodze, gdzieś tam na naszej drodze pojawił się Bartek Królik ze swoimi warsztatami i Jam Session i wtedy, wtedy pamiętam, że miałaś z nim taką wyczerpującą rozmowę, również na temat przyszłości Seastars.
1: No tak, on wtedy powiedział, że tej przyszłości już nie widzi. To już, to już był koniec po prostu i no nie dało się. I pamiętam jak zrobił było mi się wtedy smutno, bo jednak mimo wszystko, że oni osobno bardzo fajnie działają, to jednak oni byli taką, najlepiej się, że tak powiem, to wszystko muzycznie układało, jak jednak byli razem.
0: No i siłę przebicia mieli wtedy dużo, dużo ale większą. Ale też,
1: też może, może tam abstrahując od jakichś nieporozumień, które na pewno między nimi były, w które nie będziemy wnikać, ale być może to już nie był ten zew taki jak wtedy, jak oni mieli po 20 parę lat i tutaj już było zupełnie inaczej. Tutaj już każdy z nich miał rodzinę, dziewczyny brały udział w zupełnie też innych jeszcze projektach, bo wzięły udział, pamiętam to, ten, ten moment, to było właśnie 2000 tam któryś dwunasty, czy jakoś tak rok, kiedy one wzięły udział w takim programie telewizyjnym Bitwa na Głosy i obie tam były w takim sam, na takim samym poziomie ciąży. To wyglądało dosyć zabawnie, że one prowadziły swój zespół i oby by obie były na właściwie one chyba miały bardzo podobny termin w ogóle rozwiązania, czyli w tym samym czasie po prostu zaszły w ciążę. Więc ta reaktywacja zespołu przebiegała w tym samym czasie, kiedy one jednocześnie zakładały rodzinę. No jednak czas ciąży dla kobiety to jest dosyć specyficzny czas. W tym samym momencie ciągnęły jeszcze swoje kariery solowe. Brały udział właśnie w programach telewizyjnych i podejrzewam, że to już też nie było to samo, co wtedy, jak oni zaczynali, jak oni cały swój wolny czas poświęcali temu zespołowi i, i wtedy też takie rzeczy po prostu się rodzą same, a nie jako, jako dodatek, że no dobra, reaktywujmy, bo to było fajne, reaktywujmy, bo może znowu zaskoczy.
0: No ale już tej chemii nie było. Ale, ale już
1: tak, już nie było tego czasu.
0: Tak, to z jednej strony, z innej może faktycznie, żeby też nie deprecjonować tego, co się wydarzyło, bo to też jak najbardziej może być efektem dojrzałości. Muzycznej każdej komórki z tego zespołu, gdzie pewne czynniki wzięły górę i pewne ścieżki pociągały bardziej aniżeli pozostałych członków zespołu Sisters i nie ma w tym absolutnie nic złego. Wręcz myślę, że należy się cieszyć, bo różnorodność i ewolucja w różnych stylach i różne mieszanie stylistyk zawsze jest motorem rozwoju.
1: No ale zobacz, właśnie mówimy o Paulinie Przybysz, więc chociażby weźmy taką wiedzę encyklopedyczną. Taką chronologię ty typową, chociażby tylko i wyłącznie jej. Jeżeli oni spiknęli się z powrotem w 2011 roku na, na tym, chyba to był Orange Festival. Orange, Orange Ur Warsaw Festival, Festival tak spiknęli się tam i postanowili, że jednak reaktywują zespół to był 2011 rok. A w 2011 roku ukazał się drugi album solowy Pauliny, René Soul. W 2012 roku, kiedy teoretycznie zespół pracował nad nowym materiałem, zespół Seastars. W 2012 roku, tak jak wspomniałam wcześniej, obie, obie siostry były w ciąży dosyć zaawansowanej i brały jeszcze udział w tej bitwie na głosy. I jakby tego jeszcze było mało, w tym samym czasie w 2012 roku Paulina Przybysz utworzyła swój nowy projekt pod nazwą Rita Pax. No to moim zdaniem... Nie
0: wspominając od dużo, dużo wcześniej przecież ciągnęła również wytwórnie Penguin Records.
1: Tak, więc wydaje mi się, że po prostu trochę tego było za dużo i to po prostu nie miało szans na przetrwanie. Jeżeli się ciągnie tyle srok za ogon, to właściwie niczego nie jest się w stanie Końcu zrobić... To po... się rozsypie. Tak, nie jest się niczego w stanie zrobić porządnie albo inaczej. Ponieważ tutaj nie, nie będę zarzucać, że któryś z projektów nie był porządny, ale w końcu z któregoś zrezygnowano, no i zrezygnowano z reaktywacji Stars, To jest właśnie to, gdzie moim zdaniem oni po prostu nie mieli już na to czasu. Za, za dużo innych rzeczy robili dookoła. Nie tylko zresztą Paulina, bo teraz, ja, teraz mówimy tylko o Paulinie, ale, ale reszta członków tego zespołu również. No a
0: poza tym w serduchach trochę inna muzyka grała, pomimo że zbliżona, ale tak jak wspomniałem, priorytety i kierunek rozwoju, zwoju muzycznego. Dla każdej był czymś innym i podkreślam, że należy traktować to jako atut.
1: No a my teraz tak, dlaczego też Paulina, no bo ona przed samą pandemią wydała kolejną płytę. Dokładnie ukłasała się ta płyta 20 lutego i zatytułowana jest Odwilż. I pandemia trochę pokrzyżowała plany Paulinie, ponieważ ona miała u nas w stanie na piętrze zagrać bodajże w marcu albo w kwietniu, nie pamiętam dokładnie. W kwietniu. W kwietniu. W początku
0: kwietnia. drugiego bodaj kwietnia.
1: Niestety nie udało się to i bardzo trzymamy kciuki teraz jak to nagrywamy, żeby za te dwa tygodnie ten koncert doszedł do skutku 24 września. Zagra u nas Paulina Przybysz z zespołem, na co serdecznie oczywiście zapraszamy. No i oczywiście będzie promowała swój najnowszy album.
0: Żywe doświadczenie koncertowe, zwłaszcza w przypadku Pauliny jest czymś absolutnie zjawiskowym, więc niechaj to będzie najlepszą rekomendacją.
1: A pamiętasz jeszcze, że tak wspomnę naszego dyrektora artystycznego byłego w tej chwili, jak Paulina jako Wela występowała w ramach Nowych Nurtów u nas w Poznaniu w 2008 roku. I była chyba wtedy w swojej pierwszej ciąży, pamiętam. Miała bardzo, bardzo taki, była w takim bardzo dobrym momencie, jeżeli chodzi o jej wokal. Pamiętam, że ona na tym koncercie zaśpiewała piosenkę Eryki Badu, gdzie powiem szczerze, że tak jak usłyszałam te pierwsze znane dźwięki utworu Tyrone, który jest strasznie niesamowicie trudnym numerem do zaśpiewania. I jak zresztą większość Eryki Badu, bo ona generalnie no, daje radę, jest wielką divą i, i ma taki wygar, że jak mało kto.
0: I kompozycyjnie też nie jest lekko.
1: Tak. Paulina się wtedy pokusiła na ten numer i wykonywała go właśnie na koncertach.
0: Ale wyziała go wtedy, pamiętam.
1: Ale wyziała go tak, że nawet właśnie nasz dyrektor artystyczny, który do końca nie był przekonany do, do tego, żebyśmy my na ten koncert sprowadzili pinawele, ale jak to usłyszał, to...
0: Kopara w dół.
1: Tak. To, to zmienił zdanie i naprawdę bardzo duży szacunek dla Pauliny, bo pomimo tego, że wokalistów doskonałych się nie podrabia, ponieważ... Jest to trochę trudne za zadanie i naprawdę, żeby jemu sprostać, to trzeba mieć wysokie umiejętności, a Paulina takie ma. Zdecydowanie. Tak więc serdecznie, serdecznie jeszcze raz zapraszamy i jak zwykle jakąś tam sobie playlistę będziecie mogli posłuchać, żeby, żeby się nagrać na ten koncert.
0: Żeby się wprowadzić no i tym bardziej oddać wasze umysły dźwiękom spod uszu, rąk i serca Pauliny Przybysz, bo to naprawdę bardzo dobre dźwięki i pozytywne. Tymczasem nam nic nie pozostaje innego jak życzyć wam przyjemności koncertowych, oby jak najwięcej tychże właśnie, póki choć w skromnych, może ograniczonych formach takich żywych można obecnie doświadczać, jednak czerpmy z tego jak najwięcej
1: się da i do usłyszenia całkiem wkrótce. Uwielbiam te Twoje początki i końca. I tak właśnie kończymy. Dzięki bardzo i do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki Zaprasza
1: Kaja Jeryk